0: Tematem dzisiejszego odcinka będzie Audit UX w praktyce, checklista siedmiu najważniejszych elementów. Zaczynamy. Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Wypadałoby zacząć od tego, czym tak naprawdę jest Audyt UX. Otóż mając już jakąś witrynę internetową, sklep internetowy czy aplikację. Zakładamy, że wykonawca naszego projektu zrobił to na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie osiągnąć cel biznesowy, czyli pozyskiwać więcej klientów. Z czasem bardzo często okazuje się, że jednak coś jest nie tak, że jest pewne wyzwanie, za mała sprzedaż, za mała ilość zamówień, za mała powtarzalność zamówień, za mały współczynnik konwersji. Po prostu coś jest ewidentnie nie tak i nawet jak puszczamy kampanię reklamową, okazuje się, że nie ma takich rezultatów, jak zakładaliśmy. Z pomocą przychodzi audit UX, czyli konsultant sprawdza cały user experience użytkownika, który na tym projekcie jest puszczony. I teraz z perspektywy praktyka, który skończył studia podyplomowe z tego zakresu, który uczył tej dziedziny, mogę powiedzieć, że to jest trochę tak jak z takim konsultantem, który na przykład uczy języka. Jeżeli jesteś wykładowcem języka angielskiego i usłyszysz parę zdań od osoby, która jest Polakiem a mówi po angielsku, jesteś w stanie wychwycić, na jakim ona jest poziomie. Jeżeli jesteś osobą, która zajmuje się układaniem witryn sklepowych rozkładaniem towaru na odpowiednie półki, to odwiedzając sklep, jesteś w stanie powiedzieć, jakby można było go przemeblować, żeby się zwiększyła się sprzedaż. A jeżeli jesteś instruktorem prawa jazdy, no to widząc jak ktoś wsiada do samochodu, jedzie przez miasto jesteś w stanie po paru minutach powiedzieć na jakim jest poziomie kompetencji jeśli chodzi o jazdę na mieście. No i tak samo jest w przypadku audytów. Należy tutaj powiedzieć, że trzeba mieć zarówno podstawę praktyczną, czyli znaleźć dobre praktyki jak dany projekt powinien być poukładany na podstawie licznych benchmarków, jak i powinno się po prostu wiele projektów tak naprawdę użytkować w praktyce. Bo to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest dobrze, a co jest źle, mając zarówno antyprzykłady, czyli najczęściej patrząc na strony internetowe, będą to prosto spersonalizowane strony na WordPressie, jak i bardzo dobre przykłady. Czyli mamy portale internetowe, mamy duże e commerce mamy zagraniczne, amerykańskie strony internetowe, które po prostu bardzo dużo inwestują w środków badania użytkowników i zazwyczaj są to bardzo dobre przykłady, żeby się z nich wzorować. Ok. Przejdźmy do konkretów, lecimy z checklistą. Po pierwsze, aby dobrze ocenić jako audytor taki projekt, posiłkujmy się może konkretnie stroną internetową, żeby było łatwiej się odnieść. Powinniśmy w pierwszym etapie przeprowadzić brief, czyli zrozumieć, czym de facto zajmuje się klient, jakie ma wyzwania, jaką ma grupę docelową i jaką funkcję ta dana strona internetowa pełni. Powinniśmy sobie również w drugim kroku przygotować benchmarki, czyli strony internetowe konkurencyjne, czy z rynku polskiego, czy z zagranicznego, które są dobrymi przykładami tego, jak taka strona powinna być poukładana właściwie. Stąd będziemy czerpać inspiracje. Punkt trzeci to jest przeskanowanie strony głównej, jak ona jest poukładana według dobrych praktyk, czyli po kolei lecimy przez menu, przez nawigację, przez poszczególne sekcje, przez to czy struktura treści jest poukładana w odpowiedni sposób i czy wezwanie do działania jest również powtarzane co jakiś czas i na końcu mocno podkreślone. Po przejściu przez skan takiej strony kolejny element to jest przejście przez dane zakładki. Mamy zakładkę np. Na o nas, mamy opis poszczególnych usług. Jeżeli jest to sklep internetowy, to będzie to opis poszczególnych produktów, jakieś zasady współpracy, mogą to być jakieś korzyści. Czy te wszystkie elementy, które wzbudzają zaufanie potencjalnego klienta, gdybym ja kupował taki produkt, czy zamawiał taką usługę, czy de facto ta strona odpowiada na te kwestie. To jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, czy odpowiada na kwestie grupy docelowej, bo ja zawsze nie muszę być odbiorcą tego danego produktu, ale znając jakby tą grupę i wiedząc, czego ona potrzebuje, jestem w stanie lepiej ten projekt dopasować do tego, co oni szukają. Kolejnym elementem, już szóstym, będzie proces konwersji, czyli ten nasz główny cel biznesowy. Jak mamy z firmę usługową, to jak wygląda proces składania zapytania? I tutaj dam taki tip, że bardzo częstym elementem, który obniża konwersję jest po prostu za duża ilość pól do wypełnienia w formularzu kontaktowym albo też trudność w odnalezieniu tego formularza, tak żeby on nie był cały czas pod ręką dostępny. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, no to bardzo często przy tym procesie zamówienia błędem jest to, że nie widać od razu przycisku, który pozwala przejść na koszyk zakupowy. Sam koszyk zakupowy czasami zajmuje za dużo miejsca na ekranie i jakby wszystko nie jest w tej pierwszej, najważniejszej sekcji dostępne i sam proces zakupowy jest często wydłużony niepotrzebnie, a powinien się składać z kilku prostych, jak najmniejszej ilości kroków. Zakładając, że zrobiliśmy takie testowe zamówienie, że sprawdziliśmy, że tutaj wszystko jest w porządku, przechodzimy do elementu już najbardziej zaawansowanego, czyli skan lejka sprzedażowego, lejka marketingowego. Znając schematy tego, że Na początku klient musi zapoznać się z naszą marką, musi skorzystać z jakichś bezpłatnych materiałów, potem zbudować zaufanie poprzez ciągły kontakt z marką, zakup małego produktu, potem dużego produktu. Sprawdzamy, jak to wygląda w przypadku naszego klienta, naszego audytu. Czy w ogóle ten lejek sprzedażowy jest wdrożony? No Bardzo często po prostu sklepy internetowe są proste, czy firmy usługowe robią to w ten sposób, że po prostu kupujesz produkt i składasz zapytanie. Nie ma tam propozycji jakichś dalszych kroków, a chociażby w przypadku firmy usługowej może to być zapis na newsletter, w przypadku sklepu internetowego, jeżeli już coś kupujemy, może to być doproponowanie jakiegoś produktu uzupełniającego, tak tzw. upsell. Więc nawet na tym poziomie podstawowym zawsze jakiś lejek sprzedażowy na pewno można doprojektować. No i taki element siódmy, jak już mamy zebrane te wszystkie rzeczy, które wiemy, że warto tutaj poprawić w tym projekcie, musimy zastanowić się, w jakiej formie prezentacji to przedstawić. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, czy to jest prezentacja w PowerPointie, czy kanwie, czy może jest to zebranie wypunktowanych rzeczy w Wordzie, a może jest to w ogóle nagranie, które pokazuje ekran i jakby omawia poszczególne elementy. To, w jakiej formie umiemy to zrobić najlepiej i w jakiej czujemy, że to da największą wartość klientowi, tak właśnie zróbmy. To jest właśnie dopasowywanie się pod potrzeby użytkownika, który jest podstawą wszystkich audytów User Experience. Jeżeli my jako Agencja Reklamy Internetowej przejmujemy często klienta do współpracy, to jest to właśnie pierwszy element, na który zwracamy uwagę, czyli dajemy rekomendacje, dlaczego na przykład u innej agencji były te słabe efekty, czy dlaczego jeżeli robiłeś to sam wewnętrznie, nie miałeś takiej sprzedaży, czy nie miałeś takiej powracalności klientów. Tutaj oczywiście pomocne są również statystyki, analytics, Pixel konwersji, wszystko to, co widać w systemach reklamowych, żeby to przeanalizować. Współczynnik odrzuceń czy powtarzalność sobie sprawdzić. Natomiast stare dobre przejście przez cały proces i wczucie się to, co może być tam nie tak, daje często bardzo dobre rezultaty. Mam nadzieję, że ten odcinek łączy Nas Marketing się podobał. Zapraszam do subskrybowania i udostępniania do kolejnego odcinka. Cześć!